0: Oikein, oikein oikein hyvää kevättäallista päivää tai iltapäivää on, kun tätä tässä tänään tehdään. Täällä on malta vastaajat, mun nimeni Heidi Siimonen, tuottajana tuttuun tapaan Henrietta Dalman ja tämän podcastin teille tarjoilee MTKRY. Ja me pitkästä aikaa, tässä on ollut kaikenlaista muuta mielenkiintoista asiaa, mutta pitkästä aikaa mennään tänään metsään. Mutta ei mennä sinne mitenkään Kaksi vaan meillä on täällä seuraa Lähi Tapiolasta Marika Makkonen, johtava asiantuntija ja Jaana Schulman tuotepäällikkö. Tervehdys molemmille. Ja Rovien lisäksi MTK-verojohtaja Timo Sipilä myöskin metsäasioista. Tervetuloa teille kaikille. Ja oikeastaan kun me tässä pikkusen tutustuttiin ennen kuin alettiin nauhoittamaan, mutta kertokaa te, Marika ja Jaana, ihan itse, että mitä, mitä kuuluu teille ja mitä kuuluu lähi on, vaikka niin, että Jaana saa aloittaa.
1: Joo. Hyvää iltapäivää kaikille ja terveiset täältä Viihdistä maatilalta, jossa asun ja nimi oli Jaana Suulman ja toimin, toimin tosiaan Lähi palvelut Oyssä, niin maatila- ja metsävakuutusten tuotepäällikkönä. Ja, ja tota, meillä on aika äh, jänniä uutisia siltä osin, että meillä on ollut tässä iso järjestelmäuudistus eli meidän vakuutusjärjestelmäuudistus ja sen myötä meiltä myös tuotteet vähän uudistuu ja meillä viime syksynä sitten lanseerattiin tällainen uusi metsävakuutustuote, josta sitten vähän myöhemmin lisää.
0: Selvä. Entäs mitäpäs Marika Makkonen, asiantuntija, johtava asiantuntija metsätalouden palveluista, miten
2: on kevät kulkenut tähän saakka? No kiitos myös minun puolesta. Terve. Terve kaikille kuulijoille. Kevät on lähtenyt, kiitos oikein mukavasti. Mä Katselen juuri Espoon kaunista sinistä taivasta, täällä aurinko paistaa. Ja, ja tota, tosiaan mun tehtävä on ää, kehittää metsänomistajille palveluita lähi ja yhdessä Jaanan kanssa tietysti tiiviisti näitä asioita aina pohdiskellaan, ja mun tärkeimpiä tehtäviä ää, näiden palvelukehittämisen ohella, niin on se, että saataisiin metsänomistajille tietoisuutta lisättyä niin metsän riskeistä ja samoin myös tietysti niin kuin se sisältää nämä taloudelliset riskit ja sitten tuhoriskit. Ihan tiedonkin välittäminen on yksi meidän tärkeistä asioista.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja sitten meidän podcastien kestotähti verojohtaja Timo Sipilä MTKlta. Tervehdys, onko sulla jo kevään? kiireet helpottanut. Tässä ainakin muutama tämmöinen d niin sanotusti on mennyt jo.
3: No, tervehdys ja, ja kiitos kutsusta jälleen podcastiin. Joo, tässä on niin kiireet vaihtunut seuraaviin kiireisiin, eli, eli veroilmoitussesonki ja veroseminaarisesonki on vähän niin kuin, ö, hoidettu. Veroilmoituksia tietysti edelleen tehdään, mutta mutta nyt sitten tietysti järjestö valmistautuu kuntavaaleihin ja kehys ja, ja ehkä johonkin muihinkin kevään, kevään aikana eteen tuleviin koitoksiin. Et, et aina tässä seuraava kiire tulee päälle.
0: Kyllä vain. Saattimmo kohta kertoa vähän metsäverotuksen perspektiivistä asioita. Kyllä se palataan siihen, mutta syy siihen, minkä takia. Jaana ja Marika on täällä, on se, että meillä on MTK ja Lähitapiolalla hyvä yhteistyö, mutta kertokaa vielä, että minkälaisia palveluita te tarjoatte Lähitapiolasta metsäomistajille.
1: Eli tosiaan niin meidän metsävakuutuksista on mahdollisuus MTK tai MHO-jäsenellä saada alennusta, ja nämä alennukset ovat 10-15 prosenttia. Siellä on pikkasen määritelty eri tavalla, että milloin saa sen aleman ja milloin sitten on mahdollisuus tähän korkeampaan alennukseen. Eli nämä on ollut hyvin perinteisesti meillä jo
2: pitkään, pitkään tota tarjota teidän jäsenille. Joo, jos tähän lisään sitten vielä, että tosiaan niin vakuuttaminen on meidän ydintekemistä, ydin mutta sitten näitä muunkinlaisia palveluita tosiaan halutaan tulevaisuudessa tarjota. Meillä on tällä hetkellä tietysti sijoittamisen ja säästämisen palveluita jo ihan muutenkin, mutta että ihan kohdennettuina metsänomistajille, niin, niin nyt on ö, tässä ihan itse asiassa äskettäin, tuossa just hypättiin edellisestä palaverista, jossa keskusteltiin keinoista tunnistaa omaan metsätilaan kohdistuvista tuhoriskeista ja pystyttäisikö me tällaista niin kuin lähitapiolana sekä sitten vielä, vielä tarjoamaan tämän tyyppistä palvelua meidän asiakkaillekin. Niin, niin Olisiko, löytyykö tällaiseen keinoja ja niin onko se mahdollista. Että tämä on yksi keskeinen asia, jota halutaan viedä eteenpäin, mutta sitten myös näitä, näitä säästämiseen ja sijoittamiseen niin räätälöidympiä tuotteita, niin niitä me halutaan tulevaisuudessa metsänomistajille tarjota.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitäs Timo, onko metsässä jotain muuta uutta huomioita vai jotakin verotuksellista tai sitten jotakin mihinkä tämä yhteistyö erinomaisen hyvin nyt kun kuulit mitä on tarjolla ja mitä on tulossa?
3: No metsäosalta niin varmaan mitään ihan radikaalin suuria muutoksia ei ole viimeisen vuoden aikana tehty, että siinä mielessä niin vanhat neuvot pitää paikkansa, mutta tietysti niin Metsäomistajien ö, tavallaan osalta niin palveluyhteistyö varmaan on varmaan hyvin perusteltu. Ja, ja jos miettii niin lä- lähitapiolla porukankin kanssa, niin yksi mikä on, niin meidän jäsenet ja asiakkaat ja metsänomistajat, niin, niin, ja vähän itsekin niin tässä vanhennutaan koko ajan, niin tämä sukupolvenvaihdoksen ja siihen liittyvän seuraavan sukupolven integroiminen niin metsän omistukseen ja myöskin metsävarallisuuden hoitoon ja vakuuttamiseen ja myöskin siitä saatavan tulon, tulon niin, niin sijoittamisessa, niin se on varmaan sellainen teema, missä meillä voisi olla enemmänkin tekemisen paikkaa, Mielellään kuulen muidenkin panelistien käsitystä tuosta, mutta minusta se on sellainen, että tämä sukupolven vaihdos ja se, että me saataisiin myös jatkossa hyviä ja palveutuneita metsäomistajia ja jäseniksi ja asiakkaaksi, niin, niin siihen varmaan meidän pitäisi, pitäisi satsata.
0: Se on
2: samaa mieltä.
0: Kyllä, hyvä pointti, tuo ikääntyminen, vaikkakin siis inhottavan kuulosta, mutta ihan realismia. Kertokaa hei, Marika ja Jaana vähän tuosta teidän metsävakuutustuotteesta, lähitäpiolan metsävakuutustuotteesta.
1: Joo, niin, niin kuin mä sanoin, niin tosiaan meillä, meillä tuoteuudistus tai uusi tuote lanseerattiin viime syksynä. Ja, ja mitään hirveän ihmeellistähän siihen ei, ei sinällään tuotu uutta. Meillä on aika laaja metsävakuuttaminen yleensäkin. Siis tarkoitan näiden ilmiöiden osalta, että jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin meillä vakuutetaan paljon sellaisia ilmiöitä vastaan, mitä muualla maailmassa ei. ei tunnetta eikä tiedetä tai tunnetaan ja tiedettä, mutta niitä vastaan ei anna, anna haluta vakuuttaa. Et jos nyt verrataan, niin, niin Ruotsissa on ehkä vähän saman tasoisella vakuutustarjoamalla ollaan sit liikenteessä. Mutta se mikä meillä nyt oli, oli tota se uutuus, että me hyödynnetään tässä tota metsään.fi tarjoamaan metsävaratietoa että meillä käytetään ää, kahta erilaista pinta-alaa siinä vakuutuksen perustietona. Me, meillä on kasvatusmetsien pinta-alat ja sitten meillä on taimikoiden pinta-alat. Ja me pystytään pikkasen eri tavalla sitten hinnoittelemaan näitä, näitä tota vahinkotapahtumia, niin kuin me niitä kutsutaan, niin, niin tota, näille, onko sitten kyseessä kasvatusmetsät tai taimikot. Tämä on sellainen mitä monet tarjoavat jo niin kuin esimerkiksi metsäyhtiöt ja muut sitä metsävaratietoa asiakkailleen, mutta me ollaan niin tällä hetkellä ainoa vakuutusyhtiö, joka hyödyntää tätä metsävaratiedon käyttämistä. Ja äh, sitten tuota se mikä meillä on on myös uutta, kun meillä oli aikaisemmin hyvin tiukasti paketoidut nämä, eli puhuttiin suppeasta ja perustasoisesta ja laajasta turvantasosta, niin nyt meillä on pikkasen höllennetty tätä paketointia sillä tavalla, että meillä ei ole enää muita pakollisia kuin ihan ensimmäiseksi se täytyy se metsäkiinteistö vakuuttaa palonvaralle. Ja sitten jos siitä lähdetään laajentamaan, niin seuraava on sitten se myrskyturva, pitää valita ja sen jälkeen sitten esimerkiksi voi valita hyönteistuhon tai eläintuhon tai lumituhon ja tosiaan niin toiveena on sitten jossain vaiheessa, että meillä olisi niin kehittyneet järjestelmät, että se jo suosittelisi esimerkiksi automaattisesti, kun asiakas antaa meille sen tiedon, että missä päin Metsä sijaitsee, niin kannattaako sinne sitten esimerkiksi ottaa sitä lumituhovakuutusta, kun tiedetään, että sillä alueella sattuu tai ei satu niitä lumivahinkoja. Ja se, mikä myöskin on uutta, on se, että, että meillä pystyy vakuuttamaan tässä metsävakuutuksessa metsätalouteen käytettävää omaisuutta eli metsätalouden irtaimistoa ja sitten jos siellä metsäkiinteistöllä on esimerkiksi joku taukotupa tai, tai varasto tai joku muu tällainen, jota, joka ei luontevasti istu siihen esimerkiksi siihen kotivakuutukseen, joka aika monella on, mutta ei välttämättä kaikilla, niin nyt meillä on tosiaan sitten mahdollisuus tähän metsävakuutukseen liittää liittää sitten myös tällaisten omaisuuserien vakuutuksia. Tämä on on ihan sellaista, mitä ei muilla Suomessa metsävakuutusta tarjoavilla yhtiöillä ole mahdollisuus antaa. Sitten aika tärkeitä ovat nämä nämä metsätalouden oikeusturva- ja vastuuvakuutukset. Meillähän metsänomistaminen on aina elinkeinoharjoittamista. Eli sitten kotivakuutuksen, nämä oikeusturve- ja vastuuvakuutukset eivät ei kata niitä metsätaloudessa sattuneita vahinkoja. Esimerkiksi sellainen tilanne, että ei ole ihan rajat selvillä ja, ja metsänomistaja sitten käykin kaatamassa vahingossa toisen, toisen puolelta puun, niin tämmöinen puun vahinko, vaikka se nyt itse asiassa ei hirveän iso mutta jos niitä on useampi niitä puita, niin sitten se voidaan tästä metsätalouden vastuuvakuutuksesta korvata. Ja me ollaan myöskin lähdetty siitä, että kun me ollaan tällainen elämänturvayhtiö, niin me pystytään tarjoamaan nämä, nämä oikeusturva- ja vastuuvakuutukset ihan ilman, että asiakas meillä sitä metsäkiinteistöä, eli sitä puustoa ja taimikkoa siellä, siellä tota vakuuttaisi, eli halutaan tarjota sitten jo niin tietynlaista suojaa sitten siihen, siihen omia toimia ja mahdollisia sitten esimerkiksi riitatapauksia varten. Ja se mitä meillä sitten pikkasen on uutta myös siitä, niin, niin nyt jos esimerkiksi niin siellä tilalla tai, tai metsässä säilytetään lannoitteita ja niille esimerkiksi tapahtuu ne palaa vaikka siellä metsä, metsäpalon yhteydessä, niin ne lannoitteet siellä palaa, niin meillä on nyt sitten vakuutettuna 10 000 euron asti nämä lannoitteet ilman, että sitä tarvitsee mitenkään erikseen mainita, vaan se kuuluu ihan siihen, siihen vakuuttamiseen siinä yhteydessä. Et tällaisia uutuuksia meillä tuli, mutta tosiaan niin perusajatus on se, että meillä ne samat vanhat ilmiöt, mitä siellä metsää, metsää voi vahingoittaa, niin niitä me korvataan. Eli palo, myrsky, lumi, tulva, hyönteiset, eläimet. No tässä eläimissä täytyy nyt sitten mainita, että niitä hirvien ja peurojen aiheuttamia vahinkoja ei vakuutuksista korvata, vaan ne tulee sieltä valtiolta. Ja sitten on tosiaan näitä varkaus- ja ilkivaltaa vastaan, eli vahingon tekoa vastaan on mahdollisuus saada nämä vakuutukset. Meillä sitten niin kuin muillakin, niin tietysti tämä metsätalouden tai metsävakuutuksen olipa siellä sitten niitä mitä tahansa näitä, näitä oli, irtaimistoa, rakennuksia, turvaa vastuuta tai sitten näitä metsäkiinteistöjä vakuutettuna, niin se metsävakuutusmaksu on vähennyskelpoinen siellä metsäverotuksessa, mitä ei sitten aika usein edes huomata liittää sinne, että monet jättää Aika usein tekemättä sen metsäveroilmoituksen, kun ajattelee, että heillä ei ole tuloja, mutta vuosittainen metsävakuutusmaksu on siellä metsäverotuksessa vähennyskelpoinen. Et tässä nyt tämmöinen pähkinänkuoressa tämä meidän uudistus.
0: Oi, kiitoksia jään kuulostaa tosi hyvältä ja kattavalta ja paljon sellaista mitä ehkä välttämättä niin ei tule ajatelleeksi, ajattelee vaan sitä, että jos puita kaatuu tai tulee sitten se metsäpalo. Oliko tässä Marika vielä jotain, mitä haluat tota, täydentää kollegan esi- esityksestä?
2: No kyllä tässä hyvin kattavasti tuli tosiaan se, mistä nyt ollaan erityisen iloisia, niin että ollaan ensimmäisenä markkinassa tarjoamassa tämän tyyppistä äh, vakuutustuotetta, joka on sitten aina aina niin lä- läpinäkyvämpi ja ehkä niin kuin metsän omistajan kannalta ajattelisin, että, että semmoinen oikeudenmukaisempi, siellä on taimikot ja, ja sit se muu puusto nyt sitten huomioitu ja, ja tämän tyyppisiä asioita, mutta erittäin tyytyväinen, että tämmöinen nyt on meillä viimein tarjolla.
1: No. Jos mä vielä tähän saan sitten lisätä sen, että, että tota, se mikä meillä tietysti on aika tärkeetä on se, että tämä että vakuutus on voimassa ennen kuin ne vahinkotapahtuma siellä metsässä pääsee syntymään ja, ja tota, sen osalta sitten niin, niin myöskin me halutaan niin sillä tavalla kertoa meidän asiakkaille se, että, että jos nyt ottaa meiltä sen metsävakuutuksen vaikka talvella ja tiedetään, että jollain alueella on jo Lumi, lumituhoja syntynyt, niin me ei välttämättä sitä, myönnetä heti sitä, sitä lumituhoa voimaa, mutta se me voidaan sit kertoa siinä vakuutuksen tekovaiheessa jo, että, että nyt sinulla ei tätä turvaa tule, mutta sitten seuraavaa talvea vasten, niin, niin se sitten saatetaan vaikka esimerkiksi keväällä voimaan, niin sitten seuraavaa talvea vasten sinulla se lumituho-vakuutus on niin voimassa. Ja Se mikä tässä tietysti täytyy nyt huomioida on se, että että meillähän on 19 alueyhtiötä, jotka nämä meidän vakuutukset tekee, niin niin meillä siellä on paikalliset tekijät ja hyvin hyvin tuntee myöskin sen paikalliset olosuhteet, että meillä on tämä voimakas paikallisuus leimaa tätä meidän vakuutustoimintaa, että siinä mielessä me ollaan lähellä sitä asiakasta ja Myöskin tässä pääkaupunkiseudulla, niin missä monet metsänomistajat asuu, mutta metsät sitten on siellä vähän kauempana, niin, niin tuota, täytyy kyllä sanoa, että meillä on siellä sellainen henkilö, joka on kovasti kiinnostunut tästä metsätalouden vakuuttamisesta ja muuta niin lähitapiolla pääkaupunkiseudun palveluksessa. Eli, eli me kyllä pystytään niin siinä mielessä ottamaan tämä paikallisuus todella hyvin huomioon.
0: Haittaako, jos se ei itse ymmärrä siitä metsästä yhtään mitään?
1: No mä sanoisin kyllä, että että ei se nyt, ei se sitä vakuuttamista estä. Tietysti on on hyvä, että asiakas nyt tietää esimerkiksi oman metsän kiinteistötunnukset ja ja tietää, että että missä päin se nyt yleensä on se metsä, mutta mutta joka tapauksessa meillä se järjestelmä, kun me saadaan, saadaan se tunnustietoon, niin se hakee tosiaan ne metsävaratiedot. Et sen tarkempaa tietoa siitä omasta metsästään ei välttämättä, välttämättä sillä meidän asiakkaalla tarvitse olla. Ja itse asiassa me, me pyritään kouluttamaan näitä meidän metsävakuutuksen tekijöitä niin paljon vaan kuin mahdollista. Ja, ja esimerkiksi nyt ollaan perustettu meidän ihan tänne talon sisälle niin tällainen metsävastaavien verkosto, missä me pyritään vaihtamaan ihan tähän vakuutusasiaan liittyviä ihan käytänteitä ja, ja käsittelemään kysymyksiä, mutta myöskin sitten Marika tuo tätä metsätaloustietoutta ja riskienhallintaa ja, ja myös sitä metsärahan sijoittamismahdollisuutta. Että, että me pyritään tosiaan siihen, että meidän, meillä olisi niin asiantuntevia metsäkäsittelijöitä ihan jokaisessa, jokaisessa alueyhtiössä. Ja sama myöskin sitten korvauspuolella. Meillä on, on kuukausittaiset korvaushenkilöiden palaverit siellä, missä käsitellään sitten vaikka esimerkiksi ajankohtaisia korvausasioita, niin kuin tässä nyt vuos, viime vuosina on ollut esimerkiksi lumivahingot, joita, joita ollaan sitten käsitelty. Ja siellä myöskin, myöskin tota meidän korvausjohtajissa on niin innokkaita metsänomistajia, että meillä on kyllä tätä osaamista ja metsänomistusta ihan talon sisälläkin.
3: Joo, hyvä kysymys. Että haittaako, jos metsästä ei tiedä mitään? Niin sanoisin näin, että juuri siksi tämä Lähitappiolla yhteistyö on minusta tärkeä, että meillä on toimia, jos jolla on osaamista sektorista. Useinhan se on niin, että se metsätalous voi monelle olla ehkä sellaista vähän niin kuin passiivistakin omistusta, ja tietysti se on ymmärrettävää, kun metsässä tuot, tuottosykli on hyvin niin kuin pitkä. Et voi mennä kymmeniä ennen kuin se tuottaa satoa. Ja, ja sen takia siinä ei olla aina ihan niin hands on. Niin ehkä juuri siksi näin niin kuin tuottajajärjestön niin kuin näkökulmasta pidetään erittäin tärkeänä, että on markkinoilla toimia, jossa ikään kuin metsänomistaja saa apua tilanteessa, jossa ei ehkä itsekään ihan ymmärrä oman varallisuutensa arvoa, eikä se ole mitenkään harvinainen tilanne. Se on hyvin ymmärrettävä, ja sen takia ei haittaa, vaikka ei tietäisi oman omaisuutensa arvoa, kun Lähi-Tapiolassa on osaavia auttajia kertomassa, ja toivottavasti myös MTKssa, mutta kyllä asioiden hoito on paljon helpompaa silloin, kun kun sitä sitä metsää ja ja metsätaloutta ymmärretään, että pidetään erittäin tärkeänä sitä.
2: Tätäpä juuri, jos vielä tähän voin sen verran kommentoida, että se, että ymmärtääkö siitä omasta metsästään, niin niin meillä on kuitenkin tällä hetkellä vielä metsän vakuuttamisaste on aika alhainen, tai ainakaan se ei ole kehittynyt siihen tahtiin kuin mitä nyt ehkä oltaisiin, odotettukin ainakin tämän keskustelun varjossa, mitä on tämä ilmastonmuutoksen ja ja mahdollisten metsien lisääntyvien riskien puitteissa käyty, eli puolet edelleen Suomen metsistä suunnilleen, hiukan yli puolet on, on edelleenkin vain vakuutettuna. Ja mä uskon, että siis yksi iso tekijä siihen on juuri tuo, että monikaan ei välttämättä tule ajatelleeksi sitä metsän arvoa. Ja eteen on tullut sellaisiakin kommentteja, että on, on peritty metsää ja, ja ajateltu, että kun sitä on nyt 100 hehtaaria tuolla jossain, niin minkähän arvosta se nyt oikein on, Ö, anteeksi, ei 100 000 hehtaaria, vaan oli tota, 100 000 euron, euron tota, kiinteistöstä suunnilleen kyse, niin, niin ää, se, se kyllä jo pistää niinku miettimään, että, että tota, ei välttämättä tule mietittyä myöskään niitä metsän riskejä.
0: Kyllä, se oli hyvin sanottu. Se oli vähän semmoinen provosoiva, provosoiva kysymys. Mä itse sitä mieltä, että jos jengillä on tämmöisiä uusia hienoja autoja, jotka on, sanotaan vaikka, että alta viisi vuotta sitten valmistettu, niin harvapa meistä osaa niitäkään itse korjata tai huoltaa. Kyllä, kyllä. Äh, Marika Makkonen, minkä takia metsävarallisuudesta pitää, pitää huolta? Eikö sen voi antaa siellä vaan kasvaa?
2: Voihan sen. Antaa siellä kyllä kasvaa, mutta kannattaa miettiä sitten, sitten juuri sitä vaihtoehtoiskustannusta, jota siitä mahdollisesti koituu. Mutta ihan miksi, miksi se nyt on tärkeää, niin, niin ihan ykkösasia nyt tietysti, että aika moni suomalainen ylipäänsä omistaa metsää. Ja tämä on hyvin niin kuin, ajankohtainen aihe meille, meille monelle. Ja että metsätalous on sijoitustoimintaa siinä mikä tahansa muukin sijoitustoiminta, mutta sitä ei välttämättä mielletä tällä tavalla. Mutta että... Sitten taas, jos puhutaan metsään sijoitustoimintana, niin on myös hyvä muistaa se, että, että se ei ole pikavoittoja varten. Metsässä harvoin tehdään tämän tyyppisiä, vaan että se on pitkäjänteistä sijoittamista. Mutta verrattuna muuhun kiinteään sijoitusomaisuuteen, niin metsällähän on näitä omia erityispiirteitä. Ja että se kasvaa aina. Tästähän on puhuttu paljon, on ollut lehdissäkin nyt varsinkin tässä korona-aikana, niin on seurattu sitä, että mitä tapahtuu metsässä ja mitä tapahtuu muualla markkinoissa, niin kasvaa ja tuottaa aina, että että jos nyt ajateltaisiin, että on tämmöinen passiivinen metsänomistaja, jonka tuotto nyt voisi olla siinä jossain reilun kahden prosentin paikkeilla, sillä että ei ei juurikaan tee siellä metsässään mitään, vaan antaa sen vaan tosiaan siellä kasvaa niin siihen tuottoon voi vaikuttaa itse metsässä hyvinkin ko- konkreettisella tavalla ja omilla toimenpiteillään. Eli, eli hyvällä metsänhoidolla niin voidaan päästä helpostikin, tai tietyillä kohteilla ainakin, niin, niin yli 4 prosentin tuottoihin. Ja tämähän on jo ihan Suomessa keskimääräinenkin nyt tota, tuotto, että, että helposti oikein hyvällä hoidolla voidaan päästä tosiaan hyvin, hyvin tuottoihin. Ja tämä hyvä metsänhoito, niin, niin se, mä tarkoitan sillä nyt että oikea-aikaisia ää, ja oikein mitotettuja hoitotoimenpiteitä, ja se ei ole siis millään tavalla ristiriitainen sitten tämän keskustelun kanssa, mitä nyt käydään, että, että se voi olla yhtäaikaisesti siis taloudellista, tuottavaa, ja ta- taloudellista tuottoa tavoittelevaa toimintaa, mutta myös samanaikaisesti huomioida näitä ilmastonäkökulmia, että nämä on, mun mielestä kulkee samaan suuntaan eikä eri suuntiin missään tapauksessa. Mutta se. Niin, sanon vaan kysy. Joo, kysy vain.
0: Ei, ei mitään. Niin, sitä tämä on ihan hyvä tuoda esiin ja sanottaa sekin, että, että tosiaan nämä asiat ei ole niin joko tai, vaan että ne voi olla ja, ja, tai sekä, että mikä usein tässä julkisessa keskustelussa unohtuu.
2: Nimenomaan. Niin. Ja tuohon vielä, jos palaan vi- tuohon aiempaan keskusteluun, mitä tuossa mitä jo puhuttiinkin, niin se tosiaan, että mihin me ollaan kiinnitetty huomiota, että että monesti sitä metsää ei tosiaan mielletä tämmöisenä sijoituskohteena yhden yhden joukossa, vaan vaan ehkä olisi hyvä pohtia myös sitäkin asiaa, että jos tämmöinen vaikka, no 30 hehtaaria on Suomessa keskimääräinen metsätila suunnilleen, mutta jos on nyt 20-30 hehtaaria metsää, niin sen arvo voi olla siis helpostikin tosiaan sen 000 molemmin puolin riippuen vähän millaista puustoa siellä on, mutta että jos nyt 4 prosenttia ajatellaan tuottoa tuollaiselle metsäpinta-alalle, niin kyllähän se nyt ihan mukava, vaikkapa jos ei muuta käyttöä keksi, niin vaikka sitten lomapudjettiin, mutta että, että siinä mielessä on tärkeää miettiä, että mitä siellä metsässä tapahtuu.
0: Joo, ei se varmasti se ongelma, että rahalle ei käyttöä keksisi. Kyllä, sille yleensä pakkaa joku reikä löytymään. Mutta itse asiassa siihen liittyen, että jos ei ole semmoista, just semmoista tiettyä kohdetta, että haluaisit nyt sitten olisi tarve vaikka maatilalla johonkin uudisrakennukseen tai johonkin muuhun semmoiseen, mihinkä metsätuottoa voisi käyttää, niin tästä päästään tälleen juohevasti seuraavaan aiheeseen. Eli jos sille rahalle ihan just nyt ei ole käyttöä, niin miten se puukaupparahan sijoittaminen, mihinkä se. No, jokainen tekee päätökset itse. Meidän kuulijat sen kyllä ymmärtää, että tämä ei ole nyt sellainen virallinen sijoitusneuvontapuheenvuoro, mutta mihin, mihin metsärahan voisi sijoittaa, mitä kannattaisi miettiä, pitää mielessä muistaa siinä, kun sitä alkaa sitten miettimään, että mihinkä se hakkuun tuotto, mihin sen laittaisi.
2: Joo, no ihan ensimmäinen vinkki voisi olla, että pankkitilille niitä ei ainakaan kannata jättää. <laughs> että vaihtoehtoja on paljon muita, mutta tämä ei ainakaan kaikkea. Toki niin pahan päivän vara pitää olla, ja, ja tietysti tämä on niin nopeasti, saadaan se sieltä sitten käyttöön tarpeen tulleen, mutta, mutta harkitsisin tai suosittelen ainakin lämpimästi miettimään sitten erilaisia vaihtoehtoja. Ja siis näitähän ää, tota, erilaisia. Vaihtoehtojahan on ihan valtava määrä, että ihan ensimmäisenä mitä nyt haluaa tai pitää ehkä tai ainakin suosittelen, että kannattaa miettiä, niin ihan tätä omaa riskin sietokykyä, että haluaako pienempää tuottoa pienellä riskillä vai nostaa sitä tuottotavoitetta mahdollisesti, että yleensä hän kulkee aika lailla käsi kädessä ja riskinhallintakeinona hajautus on tietysti yksi sellainen ihan keskeinen asia, eli, eli varoja ei kannata Ää, pitää siellä yhdellä toimialalla, vaan hajauttaa sitten useammalle ja erityyppisiin sijoituskohteisiin. Sitten jos tota, jotakin, mitä kannattaisi miettiä, vinkkiä ehkä siihen sijoittamiseen, niin aika on toinen semmoinen, mitä mitä voisi vähän pohtia, eli millaisella aika horisontilla haluaa sijoittamista tehdä ja niitä varoja siellä, siellä jossakin sijoituskohteessa pitää. Ja tässäkin ehkä voisin sanoa, että aika on rahaa siinä mielessä, että silloin ähm, mitä pidempi se sijoitusaika on, niin se voi hyötyä siitä korkoa korolle ilmiöstä. Ja sitten toisaalta yksittäiset tapahtumat markkinoilla, niin ne ei pääse niin voimakkaasti vaikuttamaan tuottoihin. Eli, eli tota tämmöiset asiat ja sitten toisaalta tietysti yksi mietittävä asia voisi olla myös se, että että, tai ainakin kun vertailee sitten eri sijoituskohteita ja paikkoja, niin niin se, että kuinka nopeasti ne rahat haluaa sitten mahdollisesti sieltä takaisin sinne tililleen, että näissäkin on tosi paljon eroja eri sijoitustuotteidenkin ja välillä, niin jossa voi olla hyvinkin pitkiä aikoja ennen kuin sitten rahat on tilillä, jos haluaakin ne sieltä nopeasti sitten kotiuttaa. Mutta ainakin nyt tämmöisiä tulee mieleen. Ja toki niin kuin monelle nyt varmasti on tota se kotipankki tai, tai se organisaatio, kenen kanssa yritys, kenen kanssa on tottunut tämmöisiä asioita hoitamaan, niin se nyt on varmaan semmoinen aika luontainenkin, että lähtee selvittelemään sitten sieltä niitä erilaisia tuotteita. Mutta tosiaan valinnanvara on hirvittävä määrä. Ja tuota, meillä lähi on toki myös hyvinkin palkittuja ja tun, tu, tunnettuja ja hyviä, hyviä erilaisiin tarpeisiin olevia tuotteita. Hyvin pienelläkin summalla pääsee heti jo rahastosijoittajaksi, että kuukausipanoksella 30 euroa, sillä pääsee jo liikkeelle.
0: Kyllä vaihtoehtoja piisaa ja näitä kannattaa niin pitää mielessä näitä pankkien nollakorkojen aikoina, että keksisikö jotakin muutakin, mutta se on aina tapauskohtaista. Ja ja, ja talouskohtaisesti harkittavaa, millainen on tilanne. Ää, viimeisenä kysymyksenä, niin nyt kun on esitelty näitä mahtavia tuotteita ja, ja tota palveluita, joita on saatavilla, niin mihin, mistä saa lisätietoja tai miten tällaisteiden palveluiden pariin pääsee, jos nyt kiinnostui lähi metsävakuutustuotteista tai muista palveluista?
1: No, meillä on
0: aika kattava
1: palvelu. Verkosto, että aika monessa vähän pienemmässäkin, pienemmälläkin paikkakunnalla meitä löytyy toimisto, mutta tietysti nyt tällaisena korona-aikana niin aika monet toimistot palvelevat vain ajanvarauksella. Mutta meidän nettisivulta eli www.lahitapiola.fi, niin sinne kun syöttää oman postitoimipaikan, siis postinumeron, niin, niin sitten tota sieltä aukee sen alueyhtiön sivut. Ja Sieltä sit löytyy näitä yhteystietoja, et missä, missä voi et esimerkiksi niin tota, ä, lähimmän toimiston puhelinnumeron, että et mistä saa ja tietysti sieltä sit metsä, ä, meidän, meidän tota, nettisivulta löytyy myös muutakin metsäasiaa ja tietoa myös näistä vakuutuksista, muun muassa ehdot ja sitten tuoteselosteet. Et ne on kaikista parhaimmat ja nopeimmat nyt tämmöisenä digitaalisena aikana.
0: Kyllä vain, ja varmaan sitten kaikenlaiset etäneuvottelut ja muut onnistuu suitsait, nyt kun ei kasvokkain voida tavata.
2: Kyllä, sitä ollaan harjoiteltu tässä nyt viimeisten lähemmäs vuoden aikana, ja se kyllä osataan oikein hienosti ja sujuu Sujuu hyvin.
0: Kyllä. Miltä Timo edunvalvojan korvaan kuulostaa Lähi-Tapiolan ja vinkit?
3: No oikein hyvältä, ja... Ja selkeältä, selkeältä ja ihan positiivista, että lähi- tämä on vahva maatalous, metsätalous, osaaminen, siihen kannustamme aika monilla toimijoilla ei, ei vastaavaa vastaava valtikorttia ole.
0: Kyllä, mun mielestä siis ihan kaikki meidän yhteistyötoimijat, myös lähi niin tämä on mukavaa, että meillä on semmoinen maanlaajuinen erinomaisten asiantuntijoiden verkosto meidän jäsenten, viljelijöiden ja maanomistajien, metsänomistajien palveluksessa. Mutta täällä oli hei tällaiset maltavastaajat, metsävakuutus ja vähän metsäsijoitus tunnelmin tällä kertaa. Kohta mennään, kulkaa kevättä. Ja pääsiäistä kohden. Mä kiittelen meidän vieraita, Marika Makkonen, Jaana Suulman LähiTapiolasta ja MTKn Timo Sipilä täällä Heidi Siivonen äänessä, tuottajana tuttuun tapaan Henriette Dalman. Toivotan aurinkoisia, ihania kevätpäiviä, pysykää terveenä, moi moi!